0: Bom dia a todos. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Manicó da Levante. um prazer receber Felipe Berenger. Tudo bem, Berenguer? Boa
1: tarde, Tudo bem. Você? Hoje
0: é o dia, né? Eleição americana aí, né? Apuração bem empatada aí, né? Surpreendentemente não houve aí a onda azul. Tá tudo indicando aí para uma vitória apertada. Então esse é o Manicó da Levante. Por isso que o Berê está aqui. Vamos falar bastante de política. Vamos bas falar bastante do resultado do Itaú e a possível venda aí da participação na XP vai mexer bastante no mercado, foi anunciado ontem, então no aftermarket as ações do Itaú subiram 7%, as AXP caíram 9%, a gente vai falar também dependência, autonomia do Banco Central, que ficou meio ofuscado, ofuscado né? aí, Exatamente. porque o Biden estava amplamente na liderança e a vitória de lavada não aconteceu, o Berê vai dar o call dele aqui, vai ser bem apertada a vitória. A gente vai falar também do resultado da Minerva e outras notícias aí. Da Bolsa, o dia começa mais positivo, curiosamente, né? É, o índice futuro do Ibovespa aqui subindo 1,65%. Então, sem mais delongas aqui, vou passar para o Felipe aqui falar, então, como que tá a apuração aí, né, da eleição americana, qual que é o impacto e, e quem que ele acha aí que vai ganhar.
1: Muito bem, Edu. Vamos lá, pessoal. Então, a gente. Bom. Como vocês sabem, né? vocês devem ter acompanhado aí, uh, houve algumas surpresas aí na apuração dos votos, tirou o sono de muita gente aí que estava falando de uma onda azul, no, no tal do Blue Sweep aí. Inclusive meu sono também foi um pouco prejudicado essa noite, eu, eu admito. Mas assim, uh, tudo começou quando a Flórida né, começou a mostrar que estava que inclinada para o Trump quando era uma, um estado que estava em aberto. tá? Mas a grande questão é que o Trump ganhou a Flórida... É... Com maior margem, provavelmente vai ganhar a Flórida com maior margem do que a Hillary Clinton perdeu, né? Então o Biden vai ter um desempenho pior na Flórida do que até a Hillary teve em 2016. Isso aí foi suficiente já pro mercado, o mercado de apostas, o pessoal que estava acompanhando as eleições, pro próprio, os, os futuros do, do, do mercado americano já começar a falar: opa, aí. pode ser de novo que a gente tem aí uh, aquela aquele erro, né?, aquela, aquela falta de sensibilidade das pesquisas que aconteceu em 2016 pode se refletir esse ano também. E aí, conforme né, as, as urnas foram se fechando, né, lembrando que você tem a questão do fuso horário, do leste para oeste, você vai fechando, vai soltando as apurações. A gente foi vendo alguns desempenhos surpreendentes do Trump, tá? é, o que foi realmente matando essa ideia de que o, o Biden ia ganhar. A gente tinha estimativa, de, por exemplo, do The Economist, falando que o Biden tinha no, mais de 90% de chance de levar, assim, de cara, né, então aí essas coisas foram sendo ajustadas, sendo ajustadas mas ainda assim, né, é uma disputa aberta, tá, a gente está falando de é, cerca de seis estados aí que vão ser decisivos para a gente saber quem vai ser o próximo presidente americano, Nevada, tá lá no oeste logo abaixo de Nevada, no oeste também Arizona, que é um estado tradicionalmente republicano, mas é, por enquanto o Biden vai é, tendo vantagem nas, na, na, na apuração dos votos e aí você tem um cinturão da ferrugem, tá? Que foi O que, ah, que chama ferrugem? Porque por causa do, do, das indústrias ali, dessa questão ah, siderúrgica ali. Exatamente aí. da siderúrgica. Pittsburgh e ah, tal, é isso. Exatamente né? ali que De tem os, os grandes lagos, ali naquela região bem colada já ao Canadá, ah, perto ali também da região da costa leste. E que essa região também justamente foi determinante em 2016, tá? E de novo, parece que vai ser determinante. São três estados aí, né? São três estados que a gente vai ter que ficar de olho. É Wisconsin, Michigan, Ohio era, um, era uma era uma era uma dúvida, né? No decorrer dessa madrugada, mas pelo visto o Trump vai levar. Ohio sempre tem aquela tradição, tá? Que pode ser quebrada dessa vez. Quem leva o Ohio leva as eleições. Existe uma certa mística em cima disso. E fora isso, tem Pensilvânia, tá? que é um estado muito, muito moroso na contagem de votos. Uh, e, e o atual panorama é o seguinte nesses estados. O Wisconsin, você tem uma leve vantagem para o Biden, ele acabou virando conforme a apuração foi avançando. A gente já está mais ou menos uns 90% em Wisconsin. O Biden tá favorável lá. O Michigan está parelho, está muito pau a pau. A gente está falando aí de, de um cerca de 10% a 15% de votos ainda não apurados, tá? E a Pensilvânia tem 3 é, quartos dos votos apurados. É, e o Trump tem uma boa vantagem, mas lembrando que nesses casos os votos que ainda não foram apurados, geralmente, tá isso não tem como ter certeza líquida, é, geralmente são os votos que chegam pelo correio, que tendem a ser democratas. né Mas a grande surpresa foi a, a mobilização do Trump é, em chamar o seu, o seu eleitorado para as ruas, né? pro Election Day, que foi o dia de ontem, e aparentemente deu resultado, tá? O que não quer dizer que o Trump vai ganhar, porque ele próprio já tá falando que vai entrar na Suprema Corte para contestar o resultado, para parar com a apuração dos votos, porque, veja, se você acabasse agora com, com o atual quadro, ele ganharia, apesar dos votos não estarem completos, é, e ao mesmo tempo a gente vai ver aí talvez uma virada, Tá? Se a gente colocar. É, qual, desculpa te interromper, Berei, claro. qual que seria o prazo daí? A gente tá
0: falando aqui amanhã no Morning Call, a gente já vai saber ou você acha que se arrasta ainda até sexta-feira? Tem,
1: então, aí depende de cada estado. Se a gente falar Nevada, Arizona, é... Carolina do Norte, Georgia, que provavelmente vai ficar pro Trump, mas também tem um em aberto, até amanhã a gente já vai ter um resultado, tá? Minnesota e Wisconsin também, provavelmente, até amanhã ou quinta. A Nevada, eu vou até me corrigir aqui, Nevada uh, amanhã de manhã vão abrir os votos, então ele vai ficar para amanhã. Então, Minnesota e Wisconsin vão ter uh, os votos ainda hoje, provavelmente, e Michigan também. Só que Pennsylvania vai ficar para sexta-feira. Pennsylvania, eles têm até o dia 6 de novembro para receber e contabilizar todos os votos que chegam pelos Correios, tá? Então, o Pensilvânia geralmente é mais demorado mesmo. Eu vou até aproveitar e dizer que a gente soltou um relatório ontem à noite, de última hora, falando justamente sobre esses prazos.
0: Pedi para a produção colocar o link aí, para vocês baixarem, vocês né? Foi, foi uma atualização né, do relatório que o, que e o Beretinha fez. Foi interessante fez.
1: que eu coloquei lá que era para esperar volatilidade. e A gente realmente está vendo muita volatilidade uh, desde ontem à noite. O mercado de apostas, por exemplo, nos Estados Unidos... Começou com o Biden favorito, né? Vinha com o Biden favorito antes do dia das eleições. Aí, quando o Flórida virou, quando a Carolina do Norte começou a pender para o Trump, houve uma, uma, uma inversão radical aí. Chegou a ser 80% do Trump, 80% aí, 20 do Biden, né? E agora, se a gente for ver como está, está com 76% de chances para o Biden. Então, durante a madrugada acabou desvirando. Então, assim, muita volatilidade mesmo, tá? A gente, vai, a gente colocou alguns pontos que a gente achava que ia acontecer, a maioria deles estão estão se concretizando e aí para falar só para finalizar para não me alongar muito aqui do uh, vai dar o qual aí vou dar uma estimativa para um placar de delegados aí para as eleições né? lembrando que a gente tinha aqui a Levante, a gente acredita uh, com base na minha análise né na nossa análise que o, o Trump vai levar que o mentira que o Biden vai qual levar o ato falho aí é pois é <risos> que o, o Joe Biden vai levar mas a gente está falando de 270 votos para o Joe Biden aí contra 268 para o Donald Trump. Dois então, votos, de, dois delegados só dois de diferença. Dois votos de diferença e aí o estado decisivo vai ser Michigan, tá? que a gente acredita que vai virar para o Biden. E aí com, com, mesmo com Georgia, mesmo com Carolina do Norte, mesmo com Pensilvânia, é, para o lado do Trump, o fato de, dele ter ganhado na Arizona o Biden... E em Nevada, que provavelmente vai se concretizar, vai acabar dando essa margemzinha muitíssimo apertada e a gente, de novo, né? apesar dos mercados estarem em alta, aí, é, conforme acho que as notícias vão saindo e o Trump provavelmente vai apertar esse cerco aí, a chance de judicialização nesse caso é muito, muito grande, tá? porque a gente está falando de uma margem extremamente apertada, ainda que haja algum estado que provavelmente depois vire para o Biden, enfim, se a gente tá Até porque de... tem
0: a questão do, do voto dos Correios, né que Exato. esses votos chegam depois, como o Berê falou, tem mais democratas e aí, claro, o Trump vai fazer de tudo, talvez, para não deixar computar esses votos. né Até ele queria encerrar né votação, que não queria que deixasse contar voto pós a data, enfim. Então, se, se o Biden levar, então, a Arizona... E, e,
1: e... Arizona, Nevada, Wisconsin que ele... Arizona, Nevada e Wisconsin ele já tá, já passou nas pesquisas, tá? É uma questão de só manter, né? Agora, nesse momento que a gente está, inclusive, acompanhando aqui. Michigan ele está empatado, mas essa questão dos votos que estão chegando e a região de Detroit que está pouco apurada também. Uh... Se ele levar, aí concretiza os 270, tá? E a gente acredita aí, por isso que eu tô dando esse call, que ele vai levar a Michigan pela conjuntura atual. E aí é isso, né? E aí, dois nesse votos... cenário,
0: dá dois votos, então. Dois
1: votos de diferença. Imagina que. Então, com Arizona, fosse...
0: Nevada, é, Michigan e Wisconsin. Ele não precisa, ganha por dois ele votos. Ele
1: não precisa da Pensilvânia, ele não precisaria da Georgia, nem da Carolina do Norte. Ganha por dois votos. Georgia, Carolina do Norte deve, ser, deve ter dado Trump já, né? Tá, tá, Pensilvânia tá que ainda não dá pra saber, porque. Poucos, é que está menos apurada, Exatamente, né? Exatamente, de todos os estados, tirando o Alasca, mas o Alasca é... E aí é bem zona é rural
0: também, Pensilvânia, por isso teve isso aí, né? De tem as cidades grandes, cordeiro, né? né? Eu
1: vou ter, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. No.
0: É que tem essa, assim como no Brasil, né? Cada estado tem a sua região metropolitana, né? Então, você apura primeiro as grandes cidades e depois vai para a zona rural, os condados, né? Que é, que é a divisão Exato. Né? E lembrando... Você tem aí as cidades aí para... Por exemplo,
1: Pensilvânia, você tem grandes cidades como Filadélfia, tá? Uh, Pittsburgh, é, que tem, uh, por exemplo, Filadélfia tem 56% dos votos uh, apurados só, tá? E, e de acordo com o que foi apurado já, o Biden ganha por 76%, tá? Mas toda a região rural do, do, do estado da Pensilvânia é republicana. Isso na verdade é uma, é uma tendência, é, uma é bem tradicional isso, né? As grandes, os grandes polos, as grandes metrópoles são democratas e o, 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 os locais rurais né, dos estados são geralmente republicanos. Tá? Você tem Pittsburgh também que está mais parelho, 70% dos votos estimados, mas o Biden agora tem 53% uh, contra 44% do Trump, né, 44,9%. Então a gente vai, vai ver Talvez aí... Talvez só
0: na sexta-feira, então, você volta aqui no Morning Call para a gente dar o um resultado final aí Sim. e você acredita que é isso. Dois votos, é claro que vai ser muito parelho
1: aí. O que pode acontecer é, como a Pensilvânia, no nosso cálculo, não é um voto decisivo, se a gente tiver a confirmação de Michelin antes tendo de novo Nevada Arizona e Wisconsin para o lado do Biden a gente já pode meio que amanhã calabar. você
0: acha que já amanhã seria esses né? quatro estados até,
1: né? até o fim da semana a gente vai ter um panorama bem mais claro e vai ver como é que o Trump vai vai reagir né porque isso também é muito muito sério é porque tá tá tudo
0: tranquilo demais para ser verdade né a gente está olhando aqui o S&P 500 aqui o futuro da bolsa americana 1,64 de alta né a bolsa aqui o Ibovespa 1,80 então está bem tranquilo, né? Aparentemente teve volatilidade na bolsa de apostas, né? Que ficou virando. Estava Biden, virou para Trump e agora está Biden, né?
1: Exato. Tem que entender o que, que os, os, né, os investidores americanos estão vendo. Talvez, talvez eles ainda acreditem em uma vitória do Trump, né? Ou então. Estão precificando talvez uma margem maior para o Biden, que pode acontecer também. É,
0: de fato não teve a lavada, então né, o cenário, as pesquisas apontavam que ia ser uma lavada e aí não teria essa contestação. Con con contestação, opa, branco contestação, contestação e judicialização né, do processo, então esse é um risco, né? E, e talvez não tenha também é, ganhando
1: no Senado. Né? Então está tudo muito em aberto. O Senado, a tendência é que vire, continue republicano, tá? Por quê? Porque, como ah, essa onda azul não foi tão forte no desempenho nacional do Biden, o, o, os republicanos tendem a não perder tantas cadeiras quanto perderiam se fosse uma, uma vantagem mais esmagadora. Tem, uma, tem uma, uma certa correlação aí entre as duas coisas, né? Então, o, a Câmara né, vai seguir para os democratas o senado republicano tá tá cada vez mais claro daqui a pouco deve sair inclusive o resultado de alguns outros estados
0: republicano é o partido do Trump né a democrata Isso. é o do Biden só para deixar e claro aí, azul para o democrata vermelho eventualmente para o um
1: presidente uh, democrata como o Biden o que pode ser interessante é que a alta do, do do mercado americano pode ser justamente nesse cenário que a gente já tinha falado lá atrás que seria bom porque se o Biden ganhasse as eleições e o Senado continuasse republicano aquele aumento de imposto que ele colocaria em pauta provavelmente não passaria não, não seria levado adiante pelo Senado que é o principal uh, chancelador desse, dessa questão de tributos nos Estados Unidos pode ser que o mercado americano já esteja vê, vendo isso independentemente se o Trump ou o Biden ganhar o Senado republicano já dá mais tranquilidade em questão de de, de, de tributos em questão de para a economia e especialmente as grandes corporações então, acho que é isso, né, Edu, vamos passar para o corporativo. Né, é, vamos você...
0: acompanhar, acho que a grande notícia é do Itaú, né? O Itaú divulgou o resultado ontem, mas acho que são dois fatos relevantes, né? É, agora foi escolhido o novo presidente, né? um presidente jovem, né? já que o Itaú tem essa, por estatuto, é, não poder o presidente ser, ter mais que 62 anos, então foi eleito, ou foi escolhido, né? vamos chamar assim, o presidente. Tem 44 anos, né? O Milton Maluli, acho que é assim que fala o nome dele, é o Malui, é, então ele tem 44 anos, um presidente jovem, e tem a questão do Itaú vender, né? 5% da participação que eles têm na XP. Então, só para recapitular, o Itaú tem 46% de participação na XP, XP abriu o capital lá fora, listado em dólares, as ações sobem, né? E o Itaú tem ficado para trás no valor de mercado. Né? Até a gente fez essa conta no nosso relatório, né? um relatório aberto que a gente tem de Itaúsa. Se você pegar o valor de mercado da XP, que é mais ou menos os 130, 135 bilhões de reais, pega a participação do Itaú e divide pelo Market Cap do Itaú. Então, a XP foi ficando cada vez maior, né? vamos dizer assim, dentro do Itaú. Então, acho que tem duas possibilidades. Né? Ou o Itaú acha que as ações da XP estão caras, por isso que ele vai vender, vai colocar no bolso 5%, né? então a ideia é esses 46%, 5% vender a mercado, reforçar o caixa, 41% ele vai abrir numa nova holding, né? ele chamou aí de New Coal, que né? seria a nova empresa, então quem tem ações do Itaú vai receber ações da XP aqui também. Né? Então como o Itaú tem a DR lá fora, a gente não tem esse detalhe ainda, né? o fato relevante do Itaú fala apenas que o Itaú está em estudos avançados né? para fazer isso, então, o que a gente entende, agora está acontecendo a teleconferência de resultados, né? os nossos analistas estão ali na sala ao lado, escutando né, o que o management do Itaú está falando sobre isso, Que essa é a grande pergunta, né? como isso impacta? Então, ações do Itaú, que ontem no aftermarket lá do ADR subiram quase 7%, estão subindo 6%, ações do Itaú, a XP caindo porque nessa percepção então que estaria cara a ação da XP, então o Itaú tá vendendo uma parte e as ações da Itaúsa, que é a holding que controla o Itaú, tá subindo um pouco menos, 4.30, tá? Então, muita gente me pergunta, então, nesse cenário, né, da, de separar a XP, a participação do Itaú na XP, é melhor ter ações do Itaú do que da Itaúsa, né? Porque só quem tem ações do Itaú receberia essas ações da XP. Mas, como a Itaúsa é a dona do Itaú, né, se sobe o valor de mercado do Itaú, como o desconto de holding tende a ficar o mesmo, então vai andar parecido. Tá? Então as ações da Itaúsa estão subindo aqui 4,1%, as ações do Itaú subindo 6,2%. E falando do resultado do Itaú, né, o lucro veio um pouco acima é, do esperado: 5 bilhões de reais de lucro, é, é um ROI aí de 15,7%. Né, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Se eu fosse mostrar só um gráfico para vocês, eu ia mostrar aqui o custo do crédito, né? O custo do calote, né? Da provisão para devedores duvidosos em relação à carteira de crédito. Então, primeiro tri que foi o trimestre que o Itaú fez mais provisões, esse custo do crédito foi para 6,8. Ele caiu para 4,7% no segundo TRI e agora no terceiro 3,8%. Né? Então o Itaú tem muita provisão, eles têm 18 bilhões de reais de provisão complementar. Né? Ele tem um índice de cobertura de 340%. Né? Então houve queda na inadimplência nesse, nesse trimestre. Né? A aí acima de 90 dias reduziu, né? era 2,7% no segundo TRI, caiu para 2,2%. Então o Itaú está bem provisionado, mesmo com o fim aí do benefício Bolsa Família, Renda Cidadã, Renda Brasil, enfim, o que for. O nobre que inventarem, né? Vai ter sim uma piora de inadimplência, mas acho que o banco está muito bem provisionado. Lembrando que todos esses números que eu falei aqui estão no nosso, né? E eu com isso, o nosso Morning Call escrito. Pedir para a produção também colocar o link, você que está acompanhando aqui o nosso Morning Call, não está escrito ainda, gratuito, você se cadastra, recebe por e-mail. Uh, uh, todas as informações. Né? Hoje tem bastante resultado, né? vou falar também ainda do resultado da Minerva, o da IOSP e o da TIM. Mas o Itaú, claro, é o grande destaque. Né? Então, a margem financeira com clientes foi um pouco pior né? no, do Itaú, mas uh, fica essa sensação que realmente o pior ficou para trás e aí as ações do Itaú, né? sem considerar a participação que tem na XP, Ficam mais baratas até que Bradesco e até Banco do Brasil. A gente está falando aí de um preço-lucro talvez de seis, sete vezes e XP está negociando, sei lá, 50 vezes preço-lucro. Então, né, o Itaú acho que está com essa visão. Não é que a XP está cara, acho que o Itaú que está muito barato naquele call relativo, que eu sempre falo, se entrar o um Leão aqui eu só preciso correr mais que o berê, né? Exatamente. não preciso correr mais que o Leão. Então, bem positivo aí o impacto nas ações do Itaú hoje. Está subindo quase 7 aqui, que é mais ou menos o que subiu ontem no after. Vamos acompanhar aqui a teleconferência, né? Qual que vai ser esse impacto, né? Como que o tal vai fazer isso? E aí a gente vai manter informado, né? Uma recomendação aberta que a gente tem aqui da carteira de dividendos, né? As ações da Itaúsa, o impacto aí para vocês, né? XP ontem caiu, hoje deve cair um pouco, porque aí vai vender 5% né? a mercado, então sempre tem uma pressão negativa no preço das ações. Uh, outro resultado aí que veio forte o resultado da Minerva, então o resultado da Minerva veio receita líquida acima do esperado e uma forte geração de caixa, né? então a companhia gerou aí quase 600 milhões de reais e anunciou pagamento de dividendos, né? então como a gente tinha antecipado quando a companhia divulgou a sua política de dividendos, né? de distribuição existia ali um, 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 um patamar de duas vezes e meia de dívida líquida ebítida então fechou em 2.2 no trimestre então é um dividendo de 25 centavos por ação não é muito é 25 do lucro mas isso já dá um retorno em dividendos né um yield de 2.6 né então o setor de frigorífico sempre foi muito alavancado, sempre foi percebido como um risco maior. Agora está gerando muito caixa, está distribuindo dividendos. Né? Então, a exportação para a China continuou forte, entre 40% e 50% do total. Né? Lembrando que a Minerva tem uma operação muito forte na América do Sul, com a Atena Foods, né? Uruguai, Paraguai, Argentina e Colômbia. E tem a divisão Brasil, que exporta aí 75% da sua produção. Então, um número bom e chamou atenção aí a forte geração de caixa, né? então 595 milhões de reais, então a companhia está com desempenho ruim nos últimos 30 dias, né? as ações estão caindo aí 13% é, comparado aí à estabilidade do, do Ibovespa no mesmo período. Então dólar médio bom, ciclo bom né, de gado e a empresa pagando dividendos, lembrando né, que essa alavancagem vai cair ainda mais vai ter uma entrada de caixa aí daquele bônus de subscrição, né, do aumento de capital lá do árabe, né, do Salik. Então entra mais 400 milhões de reais. Então, positivo aí o resultado da Minerva, as ações subindo aí 2%. Uh, outro resultado é o da Iosp, né? O resultado veio é, um pouco melhor que o esperado, mas chama a atenção aqui a alavancagem, né? Então, muito alta a alavancagem, né? Nível de endividamento da Iosp Dívida líquida sobre EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, sete vezes, pessoal. Então, muito alavancada aí, IOSP, é uma small cap. Então, mesmo o resultado tendo vindo um pouco melhor aí do que esperado: 3% de queda no preço das ações. E o resultado da TIM, que agora mudou o código tá, da ação, antes era TIMP3, agora é TIM S3. Então, as ações da TIM aí com um resultado forte, né subindo 4%. Então, um resultado muito bom da TIM, acima do esperado. E aí, essas ações estão né, hoje aí as ações da Vivo, né? que a Vivo teve aí um, um resultado mais fraco né? na receita de serviços móvel, né? telefonia móvel. A TIM teve crescimento da receita. Não foi muito, né? cresceu acho que entre 1% e 2%. A Claro teve o melhor resultado. A né? América Móvel Mexicana, que é a dona da Claro, cresceu 8% a receita de serviços móvel, mas a TIM cresceu e a Vivo teve queda. Então, e para a TIM, né, essa, essa compra da Oi, né, do negócio móvel da Oi, é melhor, porque a TIM tem praticamente só telefonia móvel. Então, esses são os resultados aí do dia. A gente tem o nosso índice aqui hoje subindo 1,5%, a 97.500 pontos. e talô Itaú aqui, Itaúzão né? costumo brincar aqui com o pessoal, vamos fazer uma carteira de 10 anos, aí, 20 anos para o seu filho. É, na minha opinião, talvez aí maior empresário, né? um dos maiores empresários brasileiros ali, junto com o Walter Moreira Salles, que era do Unibanco. Então, não dá para brincar com o Itaú, né, pessoal. Então, esse call relativo ao XP com o Itaú, Itaú né? mudou bastante. Estava um pouco distorcido. Né? E aí, essa separação... Da, da participação que o tal tem na XP é um jeito de precificar, né? E, o bom desempenho da XP. Então é, hoje o nosso monicóal ficou um pouco mais longo aqui porque temos além da, dos diversos resultados, né? Os, os, a, o comentário aqui bem completo que o que o Felipe ou Berê, como a gente chama ele aqui, né? Berê, fez da, 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 da política, né? E da eleição americana. Então a gente dá uma olhada aqui para as perguntas, né? O Ricardo Ângelo aqui perguntou justamente sobre Itaú Itaú e XP então XP hoje deve estar em queda né acho que não abriu ainda a, a Nasdaq mas deve cair ontem no after caiu bastante então Itaú em alta Itaúsa em alta tem uma pergunta aqui do Matheus, né a gente não gosta muito dessas teorias conspiratórias né então a China tem muito dinheiro né Ela não está comprando só o Brasil né tá comprando os Estados Unidos também o governo chinês né, é o maior detentor de títulos do Tesouro americano. Perfeitamente. Então, é, tem muita liquidez, né? são empresas grandes, né? inclusive o setor elétrico. Né? Você tem aí a EDP, que é uma rara combinação de China com Portugal, né? um negócio um pouco exótico Confuso. até. Eu já trabalhei em banco português, então um pouco exótico aí Portugal com China. Então tem sim muito fluxo aí de investidor, principalmente multinacional, mas eu não acredito aí nessas teorias conspiratórias. Né? Tem essa questão de terras, né? que é até uma coisa que está passando no Congresso, se vai deixar estrangeiro comprar ou não, é... mas as empresas brasileiras vão lá e se defendem. Né? Então a gente teve fibra, a Suzano foi lá e comprou a fibra, não deixou o estrangeiro comprar, tinha uma empresa americana né, interessada na Oi, um consórcio de empresas. Tá certo que é claro, né? É, o controlador é mexicano, mas a tinha italiano e a vivo espanhola, né? Mas as empresas estão aqui no Brasil, né, não é uma empresa gringa que foi lá e comprou. Então acho que sempre tem essa questão. Ah, bom, o Edney pergunta aqui: essa é pro o né? Então, o que seria bom para a economia e para as empresas da Bolsa, Biden ou Trump? Fala um pouquinho então. De, né, o Berê acha que o Biden vai ganhar, mas como ele disse, são só dois delegados, então é quase um empate técnico aí. Então fala um pouquinho no cenário Biden, que é que você acha, qual que é o impacto para a economia, dólar
1: e, uhum. e bolsa
0: e Trump?
1: Então, vou tentar dividir em curto e médio para longo prazo. tá? No curto prazo, acho que independentemente de quem ganhar, a gente vai ter um período aí... É, um pouco de paralisia na economia tá? e nas bolsas americanas, caso uh, haja uma judicialização da, 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 do resultado das eleições. Tá? E se a gente está falando de uma margem de 2, uh, até mais, assim, até 50 delegados, aí, a depender de para que lado for, eu acho que existe é, uma chance grande, tá? que nem a gente tinha falado já, em outras ocasiões, existe uma, existe uma, chance, uma chance grande de, de judicialização. Isso tende a travar um pouco a, a economia americana, tá? até porque trava a política, enfim, essa incerteza, né? com incerteza as pessoas vão. O mercado deixar, não gosta de incerteza. Deixar né? de tomar decisões, até mesmo no dia a dia mesmo. É, agora, com relação ao médio e longo prazo, eu diria que, como a gente também comentou já algumas vezes aqui nenhum dos candidatos é, é muito ruim para a bolsa, tá? E para a economia americana também não, porque ambos tem, vão continuar com a política fiscal expansionista, tá? Que deve promover o crescimento uh, nos Estados Unidos. O pacote uh, de estímulos fiscais, tá? Que, tá, que era para sair antes das eleições acabou não tendo consenso, ficou para depois. É uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho, tá? Porque vai depender muito também como é que vai ser, quem vai ganhar a, a presidência, quem vai ganhar o Senado e qual vai ser o valor né, a ser acordada entre as partes. Então, se forem dois, se for um republicano na presidência e um, 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 uns democratas no Senado, ou vice-versa, né, se forem antagonistas, provavelmente o pacote vai ser reduzido, né, porque não vai ter um consenso aí tão grande. Mas a economia americana é muito resiliente, né? como a gente sabe, desde 2008 vem crescendo, a gente pô, já teve um monte de previsões aí de que a recessão ia chegar, a recessão ia chegar, o FED também está bastante estimulativo né? em termos de, de, de política monetária, então assim, o panorama é, é, é positivo, tá? principalmente para médio e longo prazo, se o Biden ganhar ele pode ter uma, uma postura um pouco mais diplomática, aí, institucionalmente falando, e promover um crescimento talvez um pouco mais uh, global. Uh, por outro lado, o Trump também foi um cara muito preocupado com a proteção da economia americana, então uh, ele deve também fazer um outro pacote uh, de revogação de taxas, aí mais focado para o trabalhador americano, que não, acabou não entrando no primeiro pacote, acabou que ele aprovou, que acabou uh, beneficiando as corporações americanas. Então assim, uh, né, que nem um outro, um outro uh, assinante, ou, ou ouvinte nosso colocou aqui, para a economia americana, por ela ser muito resiliente, a gente não vê grandes riscos no, no médio a longo prazo. tá? Não é como se fosse uma grande tragédia. E acho que o Wall Street acabou entendendo isso e acabou precificando mais o risco de, uh, pelo menos no curto prazo, haver uma certa paralisia decisória, aí, principalmente com a questão da votação. Então, assim, né, a gente não está não tá pessimista aí com a economia americana, pelo menos no curto para médio prazo, longo prazo. É, vai depender muito também de como as forças políticas vão se acomodar na presidência e no Senado americano. Tá?
0: Tem uma pergunta interessante aqui é, do Pedro, né, falando por que, na opinião da Levante, o que, que segura as ações da Minerva, né? sempre com um número forte, mas não anda. Eu acho que é uma questão de rotação de setores. né Inclusive, JBS, que deve divulgar também um resultado muito forte, ficou para trás mesmo, o frigorífico um pouco. né A gente teve no segundo tri, o câmbio andou muito. No terceiro trimestre, né do segundo para o terceiro, o dólar ficou mais ou menos estável. Mas agora Minerva tem uma novidade, que é o dividendo. né Então, isso não estava na conta de ninguém né no começo do ano, o dividendo de Minerva. Então acho que isso vai fazer diferença. Né? Acho que tem também, né? Uma, a gente fala aqui, as ações de crescimento estão dando um baile nas ações de valor. né Itaú, por exemplo, é uma ação de valor, né? XP seria uma ação de crescimento. Então você tem disparidades muito grandes assim, de valuation. Então o Brasil, como não tem liquidez suficiente é, ainda em ações, tem essa questão de rotação de setores, tá pessoal? Dá mais uma olhada aqui nas perguntas. É... O, o, o BDR aqui, o Wagner pergunta da, do Mercado Livre, né, que está pensando em acelerar a entrega. Então, tem até, sai uma notícia que agora o Mercado Livre tem até avião. Então, daqui a pouco, se demorar um pouco, não, o correio não vai valer mais nada, eu né? Olho, As bom? empresas estão... É, eu isso é meio linda, né? Assim, eu acho, eu vejo essas notícias, acho que é mais para né, ficar legal aí, para twittar, né? Então, é, esse é mercado muito competitivo, né? então tem Mercado Livre, tem Amazon, que no Brasil não tem o tamanho e a importância que tem no resto do mundo, tem B2W, tem Via Varejo e tem Magalu, que claramente está na frente, na minha opinião. Né? Então, é, Mercado Livre aqui é o líder. Tá? É, e o Jansen faz uma outra pergunta aqui para o Berê falar um pouco sobre, que ficou ofuscado aí a questão da autonomia do
1: Banco Central. Pois é, né? A gente teve. Eu vou até fazer um pequeno comentário aqui de política doméstica, porque realmente com as eleições e esse, né, a proporção que tomou essa disputa, a gente acabou deixando de lado, mas está acompanhando também, né? O Senado Federal aprovou ontem, por, se não me engano, 55 votos a 12, uh, a autonomia do Banco Central, tá? Esse texto, como teve algumas modificações, como por exemplo o duplo, o duplo mandato agora, é, com uma ligeira diferença, tá? Priorizando a inflação, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Banco Central. Tem um duplo mandato, mas as duas coisas são tão importantes quanto. tá? Duplo mandato, a gente quer dizer inflação e emprego. Né? A busca pela meta de inflação e pela meta de emprego também. E aqui a gente, os senadores acabaram fazendo essa mudança, só que o duplo mandato ele é priorizando a inflação. Então, seria como se fosse um duplo mandato residual, alguma coisa assim. Então, primeiro, a inflação tem que estar sob, sob controle pelo Banco Central para depois ele poder olhar por exemplo, para a questão do emprego no Brasil. Então, como houve essa mudança aí no texto, o texto vai voltar para a Câmara, tá? A gente teve um atraso, a gente comentou algumas vezes que o autonomia do Banco Central ia sair em 2020 e, e, bom, com a questão da pandemia e depois algumas disputas aí políticas... Eleições, né? Eleições, acabaram travando a pauta, mas assim que foi marcada a sessão para dia 3 de novembro, que foi o dia de ontem, isso foi uma, uma, cerca de uma ou duas semanas atrás a gente já acreditava que ia, ia ser aprovada a autonomia no, no Senado Federal e realmente aconteceu isso. Agora volta para a Câmara, a gente ainda precisa dar uma olhada nos prazos, tá? porque é um projeto de lei complementar, mas é, a gente vê também a autonomia do Banco Central é uma coisa que não tem é, lado negativo para nenhum dos, dos, dos grupos políticos, então a gente vê com bons olhos aí uma aprovação dessa pauta é, na Câmara também, e aí, por fim, né, finalmente, ser aprovada a autonomia é, formal do Banco Central. né é, é Até importante. a gente
0: viu a ata do Copom né, na, na, na terça-feira ontem, né falando que os juros permanecem baixos na condição das contas fiscais públicas não se deteriorarem. Então, né o Roberto Campos Neto até ali sendo mais incisivo, ali até tendo algum certo atrito ali com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, então é bem importante isso. Ficou em segundo plano hoje aí por conta da eleição.
1: Hoje está hoje marcado inclusive sessão do Congresso Nacional para analisar os vetos. tá? Tem o veto à desoneração da folha de pagamentos, o veto do novo marco legal de saneamento. A, a tendência é que infelizmente o governo perca pelo menos um dos vetos, provavelmente o veto à desoneração. Tanto é que o governo ficou adiando essa pauta até ela ficar inadiável. Né? Então a gente precisa votar, o, o, o Senado precisa votar os vetos finalmente. E isso significa também um reajuste no orçamento para 2021, tá? porque essa, essa, acho que cerca de 8 a 10 bilhões aí que, vão, ser, que vão, ser, vão ter que ser gastos com a derrubada do veto e vai ter que ser incluso no orçamento de 2021, que está parado, ainda precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Tá? É, mas provavelmente vai ficar para depois, depois das eleições municipais, que ocorrem daqui cerca de 10 dias, né? dia 15 de novembro, hoje é dia 4.
0: Tem aqui um, desculpa, Bire, um breaking news aqui, a Itaúsa comunicou que não pretende vender a participação relevante nessa empresa, na Nilco, resultante resultante da cisão da participação do Itaú na XP. Né? No entanto, ela disse que participações aí no setor não financeiro é, não considera como estratégica no longo prazo, então deixou um pouco a porta aberta para possível venda. Né? No curto, a Itaúsa não vai vender. Né? Então quem tem aí ações da Itaúsa não vai receber ações da XP, só quem tem ações do Itaú, a gente vai agora, né nossos analistas estão tá ouvindo ali o call, então vamos dar um panorama aqui, então Ibovespa 1,3% de alta, curiosamente o S&P 500 até acelerou um pouquinho a alta aqui, 1,7%, Itaúzão aqui subindo 6%, 5,9% e a Itaúsa subindo 3%, né? então Tausa sempre fica um pouquinho atrasada em relação ao Itaú, já que é uma empresa holding. Então, a primeira onda, clara é sempre o Itaú, depois a empresa holding. Acho que é isso, né, Bere. Mais algum ponto aí sobre a eleição? Tem alguma coisa aí atualizada aí o Bere tá com o mapa dos Estados Unidos aberto. Estou aqui de olho, aqui. né?
1: Tem que ficar olhando. Parece que Michigan está cada vez mais estreito e deve confirmar a nossa tendência de que, né, com esse residual de votos a serem apurados, cerca de 10% o Biden deve tomar liderança de Michigan, que é um estado bastante importante, confirmando aí nossas projeções que tinham mudado né? durante a madrugada. Tinha um, a gente esperava talvez uma vitória um pouquinho mais larga do Biden, mas mesmo assim, mantendo o call, né? o Biden provavelmente vai levar a cadeira uh, da Casa Branca, apesar das contestações do Trump. A gente vai ficar de olho nisso também.
0: Uma última pergunta aqui: o Giovanni pergunta se a gente não fala de ações na Europa, né? A gente, enfim, a Levante aqui cobre ações por enquanto no Brasil, né? A gente tem um pouco de análise aí de enfim, ações americanas, né? IBDR, estamos pensando talvez fazer um produto de carteira desse tipo. Mas eu finalizo dizendo sempre, né? Contra a volatilidade, o remédio é a diversificação. Então, você. Né, que está assistindo a gente aqui, né, deveria pensar em ter patrimônio fora do Brasil. Né? Então, investir nos Estados Unidos, investir na Europa. Né? Então, inclusive, tem grandes empresas aí de luxo na Europa. Então, diversificação é sempre bom. É uma proteção que você tem à volatilidade. Né? Não à toa, esse ano, as, duas melhores, as três melhores aplicações financeiras são ouro, dólar e e VVB11, né? Então são as maiores altas aí, né? Do ano, então é importante ter proteção. Acho que esse é o último almoço de graça que existe. É diversificação, então não vai colocar tudo em small cap, não vai colocar tudo em Ibovespa, Tem que ter dólar, tem que ter ação americana, tem que ter até no limite a ação europeia, né? Já não é. temos poucos BDRs né, de empresas europeias aqui, tem alguns, né? É importante a diversificação. Então é isso, pessoal. Agradecer então aqui a participação de todos. Agradecer aqui a participação do Felipe Berenguer, o nosso analista político. Vamos ver isso. o Morning Call amanhã. Se tiver algum resultado, né? a gente traz o Berenguer novamente aqui no Morning Call para falar aí das eleições americanas. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Valeu, Berenguer. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.